0: Ja, hallo erstmal. Ähm, willkommen zu unserem Vortrag über Hackerspace Global Grid und Constellation. Äh, wir sind Armin, Hades und Andreas. Und wir fangen jetzt mal in der ersten Hälfte an, euch ein bisschen was über Hackerspace Global Grid zu erzählen. Und danach übernimmt Andreas und erzählt euch was über Constellation. So, zu aller gutem ersten Anfang. Ähm, mal die grobe Übersicht, was ist denn Hackerspace Global Grid. Ähm, kleiner Kaviat voraus, ähm, es ist ein sehr technisches Thema, aber wir halten es ziemlich oberflächlich. Also wer dann was Technisches wissen will, kann gerne im Anschluss, äh, bleiben wir noch ein bisschen da, auf uns zukommen. So, erstmal zur Geschichte. Alles hat angefangen, als Nick Farr, Lars Weiler und äh, Jens Olig auf dem Chaos Communication Congress, äh, Camp, 2011. 2011. 2011, letztes Jahr im August, gemeint haben, sie rufen jetzt ein Hacker-Space-Programm aus, mit dem ambitionierten Ziel, in 23 Jahren einen Hacker auf den Mond zu schießen. Wir saßen da gerade im ICE nach Berlin und fanden das super bescheuert und dachten uns, das ist cool, lass uns mitmachen. Noch mal eine kleine Warnung, also HGG ist nicht das hackerspace Program, wir sind einfach ein Teil auf dem Weg dahin. So, Wir haben uns dann überlegt, was will man denn bei so einem großen Projekt machen. Also haben wir es mal eingeteilt in die kurzzeitige Aussicht. Wir wollten erstmal verstehen, wie funktioniert denn Satellitenkommunikation. Dann haben wir gedacht, wir bauen was auf, mit dem wir Satellitenkommunikation empfangen können. Und wir wollen das einfach machen, also so, dass jeder Hackerspace äh, das nachbauen kann. Und alle Hackerspaces heißt, es ist global. Und äh, wir wollen es dann noch vernetzen und eben ein Grid draus bauen. Und dann haben wir das Hackerspace Global Grid. Auf lange Sicht äh, steht dann noch äh, die Überlegung an, auch mal zu schauen, ob wir auch was senden können. Also das ist auch legal möglich in Amateurfunkbändern. Gibt es auch Amateurfunksatelliten? Und dann schauen wir mal. Dann, ähm, ungefähr einen Monat, nachdem äh, wir uns da mal gebrainstormt haben und da nicht viel passiert ist, kam Andreas auf uns zu. Und äh, Andreas arbeitet am Constellation-Projekt. Constellation, -Projekt. Constellation er erzählt er nachher noch einen Ansatz. Also dachten wir, ja, können wir zusammenarbeiten. Dann haben wir ein bisschen rumgewerkelt, ein paar Proof of Concepts gemacht, so wie funktioniert das mit Signalempfang, wie kann man das verarbeiten und so weiter. Dann hatten wir schon ein bisschen was und dachten uns, ja, drei bis fünf Leute, könnten wir noch ein bisschen Hilfe gebrauchen, weil zu dritt ist es ein bisschen langweilig und auch viel Arbeit. Also haben wir für den Chaos Communication Congress über die Weihnachtsfeiertage in Berlin jedes Jahr einen Talk eingereicht. Der war äh, betitelt mit einem Call to Arms, also eine Rufe nach Hilfe, und äh, das Pressefeedback war <lacht> interessant. Also, die Stuttgarter Zeitung hat uns interviewt. Äh, den hat vielleicht jemand gesehen, war eine komplette Seite. Äh, Hacker aus Stuttgart mit dem Lötkolben ins Weltall. Ist schon äh, leicht dramatisiert, aber im Rahmen. Dann kommt Golem und meint: Hacking im Weltraum, Hacker arbeiten an eigenem Satellitennetzwerk. So war es noch nicht ganz gedacht. Dann kommt eine englische Zeitschrift und meint, Hackers send internet into space. Sind wir noch ein bisschen weiter davon entfernt. Dann kommt die BBC, Hacker, Hackers plan space satellites to combat censorship. Das ist irgendwie äh, passiert, weil äh, Nick Farr, der am Anfang auch die Idee hatte, auf dem Kongress nichts Besseres zu tun hatte, im Kontext von Hackerspace Global Grid auch die ganze äh, Netzzensursache mit SOPA, was gerade sehr heiß am Aufkochen war, zu erwähnen. Und die Presse fand das natürlich super und hat es dann mal äh, zusammengematscht. Ähm, was dann im Endeffekt in diesem Artikel geändert hat. Hacking Confab Conjures Vision of Space SOPA Wars. Da wurden wir dann dargestellt als äh, eine vigilante Terroristengruppe, gruppe die alle, äh, alles im Netz übernimmt und ein unzensierbares Internet über Satelliten baut. Äh, die Kommentare auf diversen Webseiten waren auch sehr interessant. Also das war von, ihr seid bescheuert, das ist super cool. Wir sehen das als Bestätigung. Ja. Ähm, das Hacker Space Program hat auch zum Ziel, eben äh, Kommunikationsinfrastruktur zu schaffen. Ähm, Hackerspace Global Grid arbeitet da auf ganz unterstem, unterstem Level dran. Also wir wollen erstmal hier auf, auf dem Boden bleiben, keine Satelliten hochschicken, nur mal schauen, wie das mit der Kommunikation funktioniert, weil das braucht man später. Egal, ob es funktioniert oder nicht, man braucht es. So, genau. Wir bauen aktuell kein alternatives Internet und ja, wir machen die Plattform. So, dann ähm, machst du nachher die Hardware? Mache ich das noch? Ja. ja. Ähm, kurze Erklärung. Unsere Idee, wir bauen ein sehr modulares System auf, aus vielen kleinen Komponenten. Das macht die Sache einfacher zu entwickeln, einfacher zu erweitern und einfacher zu verbessern. Dann muss das Ganze auch hochgenau sein. Also besser als 1 plus minus 100, ähm, weil Eins, was sehr früh aufgetaucht ist bei uns, war, äh, was braucht man auf so einer verteilten Bodenstation? Man braucht natürlich genaue Zeit über alle Bodenstationen, um äh, Laufzeitmessungen zu machen und überhaupt zu sagen zu können, um wie viel Uhr genau so ein Signal da ankam. Und wir reden da von Lichtgeschwindigkeit für Funksignale und da sind dann halt zehn Millisekunden schon mal irgendwie 300 Meter. Also muss es genau sein, oder? Warum 300 Meter. Mikrosekunden. Ah, 300 Mikrosekunden waren dran. Ja, okay. Ja, es ist schnell. Ähm, also dachten wir uns, das Normale, was man so an Timing hat, ist so sekundengenau, das ist super langweilig. Äh, wir fangen mal mit 100 Nanosekunden an. ist ein bisschen interessanter und wir bereiten das System mal vor, um auf äh, kranke Levels nochmal Faktor 10 bis 100 hoch zu skalieren. Äh, Faktor 100 könnte sportlich werden. Ja, was machen wir damit? Wir wollen Sachen messen. Flugzeuge kann man messen, Satelliten, Hintergrundstrahlung, vielleicht auch einfach nur die Temperatur. Wir wollen dann daraus ein verteiltes System bauen, also viele, viele einfache Messstationen, die untereinander vernetzt sind und dann auch geokodierte Daten anbieten. Das heißt, wir haben viele Bodenstationen, die zum Beispiel messen, welche Flugzeuge gerade in welchem Flugkorridor in welche Richtung fliegen oder welcher Satellit gerade vorbeigekommen ist oder wie hoch die Hintergrundstrahlung ist. Und wenn irgendwas passiert, hat man ganz, ganz viele Informationsquellen mit ganz genauen Zeitstempel und kann dann rückverfolgen, was denn wirklich passiert ist. Das Ganze soll natürlich auch sehr einfach zu benutzen sein. Idealerweise, dass man sich komplett selber zusammenbauen kann. Etwas realistischer wird sein, man baut ein fertiges Kit zusammen, da ist dann zum Beispiel die Platine schon mit drin und Bauteile. Oder es gibt die faule Variante Man kauft sich das Ding einfach, steckt es ein Startet es und vergisst es So äh, Jetzt denkt ihr euch vielleicht Wer macht denn so einen Scheiß äh, Es sind wirklich nur ein paar Leute äh, Armin und ich Und Tim hier vorne Wir schrauben gerade hauptsächlich an der Hardware Jetzt kommt dann bald noch ein bisschen Software dazu Andreas hier Macht den Constellation Teil vom Projekt Was nachher HGG benutzen wird dann haben wir noch ein bisschen Hilfe internationaler Natur. Die arbeiten gerade auch hauptsächlich an Softwareproblemen, die äh, im Zusammenhang mit Constellation stehen. Äh, es gibt hier keine Firma, die dahinter steht und auch keine Regierung. Es ist einfach nur von Hackern für jeden. So, und jetzt kann euch Armin ein bisschen was dazu sagen, was wir tatsächlich schon gemacht haben.
1: Ja, äh, also ja, äh, also genau, ich genau, also unser, er, unser erstes, also wir sind ja relativ naiv reingegangen, wir haben uns gesagt, das ist cool, lass mal äh, was rausgreifen, was wir auch so stemmen können, als die kleine Gruppe, die wir sind und ähm, zuerst mal dachten wir da das ja alles Open Source werden soll, soll es natürlich auch gut dokumentiert sein und äh, es gibt eine Menge Dokumentationen, zum Beispiel von Amateurfunkern, äh, Funkamateuren, Entschuldigung, es gibt die Leute, die Amateurfunksatelliten bauen. Und es gibt etliche Hacker und Maker, die schon mal irgendwas im Bereich Hochfrequenztechnik oder so gebaut haben. Also haben wir uns überlegt, wir sammeln mal Informationen, die, die man da brauchen muss und gucken, dass wir die anständig wieder veröffentlichen und, äh, und sammeln und ordnen. Denn äh, es ist nicht immer so, dass die Sachen wirklich gut oder schön dokumentiert sind und äh, das nochmal mit besserem Kontext zu haben, das ist toll. Ähm, genau, dann also dokumentieren wir alles, was wir finden und äh, was wir gelernt haben und was wir gemacht haben. Und diese Basics, die einfachen Sachen, die wir jetzt da lernen müssen, ist einmal ähm, das Design von Platinen, die also die man halt also die halt den Anforderungen von so einem Projekt genügen, gerade bei den Zeitvorgaben, also 100 Nanosekunden, ähm, die Programmierung von FPGAs, ähm, die Programmierung von Mikrocontrollern und ähm, das Design von Antennen, mit denen man dann überhaupt irgendwas empfangen kann. Wie gesagt, wir machen alles Open Source. Man kann unseren, unseren kompletten Progress im Internet finden. Alles, was es an Dateien und Quellcode gibt, ist auf GitHub unter dieser URL.
0: Der ist so aktuell, dass der gerade gezeigte Vortrag da auch
1: schon ist. Und ähm, wir haben unter hgg.aero ein Wiki. In dem auch alles, was wir da so tun und was wir so gefunden haben, dokumentiert und aufgeschrieben wird ähm, ja wichtig ist uns also weil es ist ja open source dass auch die ganzen ergebnisse die wir von diesen messungen dann erhalten von diesem riesengroßen sensornetz auch äh, veröffentlicht werden können also sprich ähm, man kann nachprüfen was denn, was so passiert ist. Man muss sich nicht irgendwas in den Nachrichten anhören, man kann es immer kontrollieren. Und ähm, was auch für viele andere Projekte, von denen wir, mit denen wir schon im Kontakt stehen, wichtig ist, ist, dass sie unsere Plattform nutzen können, um Ihr eigenen, ihre eigenen Messkarten, ihre eigenen Messstationen damit aufzubauen und auszurüsten. Ähm, ja, Anwendungs Anwendungen, die möglich sind, hat es, also Gregor hat es schon gesagt, äh, Constellation, da wird uns nachher der Andreas was dazu erzählen. Was? Ja. Äh, da ist eines der Ziele zum Beispiel Amateurfunk-Satelliten oder von irgendwelchen Leuten irgendwie ins Weltall beförderte Satelliten zu finden, zu tracken. Und was? Das wird halt über Pseudo-Ranging ah, gemacht, ja.
0: was äh, so eine Art Rückwärtslaufzeitmessung von empfangenen Funksignalen ist. Deswegen auch das Requirement für die hochgenaue Timing. Ja. Und das
2: werde ich nachher noch ein bisschen näher erklären.
1: Ach, ich habe es falsch gelesen, sorry. <lacht> <lacht> ähm, genau, und sobald wir mal ein paar dieser Bodenstationen praktisch laufen haben, dann werden auf einmal die Möglichkeiten, die man hat, einfach endlos. Wir könnten zum Beispiel ähm, ja, Hintergrundstrahlung messen, wir können, ähm, wir können einfach Veränderungen der Umwelt messen, wir können einfach sehr genau die Zeit messen, viel genauer, als man das jetzt so von der Funko zu Hause kennt. Wir können damit auch Assisted GPS machen, was ja hin und wieder auch ganz cool ist, zu haben.
0: Also wir haben dann im Endeffekt viele, viele Bodenstationen und wenn man genau weiß, wo die Bodenstationen stehen, kann man die gegen äh, geodätische, also Karteninformationen aufmessen und hat dann in Echtzeit sozusagen die GPS-Position, die natürlich über Mittelung ziemlich genau wird irgendwann, plus eine offiziell kartografisch aufgemessene Position und kann das immer vergleichen. Das heißt, dadurch kann man dann sehr genau in einem lokalen Umfeld um die Stationen rum Assisted-GPS machen und dadurch sehr genau irgendwelche Sachen. aufnehmen. Also indem man
1: quasi die Fehler, die das GPS-Signal quasi enthält, was ja dann irgendwie beabsichtigt ist, äh, wieder nicht rausrechnen mehr. kann. Nicht
0: mehr, also die Fehler im GPS sind nicht mehr drin, aber es ist dann trotzdem erheblich genauer.
1: Ja. Und es gibt noch viele andere Zwecke. So, unser Status, also was wir alles schon haben. Wir haben äh, spezifiziert, wie denn diese Module aussehen sollen, was da wie sie funktionieren sollen, wie sie miteinander kommunizieren sollen. Ähm, wir haben ja, wie man das aus dem Computer kennt, <lacht> weiß ich zu Hause, es gibt eine Backplane, da werden diese Module als Karten aufgesteckt. Wir haben uns für einen PCI Express ähnlichen Stecker, also vierfach Stecker PCI Express entschlossen. Wir haben da zwei äh, Kommunikationskanäle für Datenübertragung drauf und wir haben noch einen äh, einen Bus. Für die äh, Übertragung von diesem Zeitsignal, was von einem der Module kommt. Und ähm, jedes Modul enthält Kalibrationsdaten, um halt seine eigenen irgendwie Ungenauigkeiten oder herstellungsspezifischen Fehler rausrechnen zu können. Und äh, diese Backplane Friendship, die sieht so aus. Da sind auch schon auf dem oberen Bild ein paar Karten reingesteckt. Also ja, gerade noch Dummies, die sind noch nicht belötet. Und äh, auf dem unteren Bild sieht man die Rückseite. Äh, das hat jetzt vier Module. Eins davon, das ist das vordere mit dem blauen Klotz. Das ist das Busmaster-Modul. Das hat noch ein paar spezielle Funktionen, erklären wir noch. Ähm, es hat, wie man unten sieht, äh, so ein paar ICs noch drauf für Interrupt-Handling. Und ähm, das lässt sich dann hochskalieren für acht, neun oder noch mehr, wenn möglich, Slots. Genau. Wir haben dann ein Modul für Stromversorgung. Das hat eine einfache, eine einzige externe Spannungsquelle und das erzeugt im Prinzip dann alle Spannungen möglichst hochgenau und hochstabil, die man so für das ganze System braucht. Das ist hochgenau und hochstabil ist wichtig, weil wir natürlich mit Funksignalen im im ja, Gigahertz-Bereich äh, auch äh, entsprechend gute Spannungsversorgung brauchen, sonst kommt da einfach nur Mist raus. Und es gibt noch den Plan, Brayburn, die Version 1, ähm, ein PC-Netzteil als Schaltnetzteil zu verwenden, was dann mal interessant werden könnte, wenn wir tatsächlich eine Sendestation hätten, die dann möglicherweise mehr Power braucht. Dann gibt es das Flutter-Modul, äh, das ist eine hochpräzise Zeitquelle, die dann diese 100 Nanosekunden Zeitsynchronisation zwischen den Stationen schaffen soll. Das besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Einmal einem, ähm, einem, ähm, einem FPGA, mit dem wird, das wird praktisch die Zeit das Zeitsignal erzeugt, ähm, dass dann halt diese hochgenauen Sekundenbruchteile ähm, ausmessen kann und für ähm, alles im Sekundenbereich ist dann noch äh, ein ganz normaler AdMega Mikrocontroller drauf, der dann an die anderen Module die Zeit ähm, schickt und es ist ein sehr günstiges GPS-Modul im Moment drauf mit Support für eine externe Antenne ähm, mit dem praktisch die Zeitsynchronisation dann erreicht wird? Also der Trick an der
0: Sache ist, dass GPS eigentlich kein Navigationssystem, sondern ein Zeitverteilsystem ist und das macht es ziemlich gut und wir hängen uns da einfach hinten dran und für Unabhängigkeit gegenüber GPS ist es natürlich dann auch möglich in Zukunft oder angedacht auf andere Systeme wie GLONASS oder Galileo auszuweichen.
1: Dann ähm, Dash 0, das ist das erste Messmodul, was wir jetzt gerade in der Mache haben. Das ist ein ADS-B-Receiver. ADS-B ist der Arrow. Ah, irgend Ja, also es ist im Prinzip, das senden kommerzielle Flugzeuge. Äh, oder in, ich glaube, inzwischen fast alle Flugzeuge. Inzwischen sind es fast alle Flugzeuge, glaube ich. Also es ist im Prinzip dafür da, dass die Flugzeuge in der Umgebung mehrere hundert Kilometer Entfernung praktisch wissen, da ist noch ein anderes Flugzeug und es wird genutzt, damit die nicht miteinander zusammenstoßen. Und dieses Signal, das wird einfach geschickt überall hin und das kann natürlich dann auch jeder empfangen. Im Prinzip ist die, ist das, was drinsteht, ist im Prinzip die Flugnummer und die Position vom Flugzeug wie in GPS-Koordinaten. Ähm, und ähm, das haben wir uns praktisch als erstes Messmodul rausgenommen, weil wenn die Position schon drinsteht, dann können wir gucken, ob unsere Aus-, ob, ob wir es nachher richtig ausgerechnet haben und in unserer Rechnung das Flugzeug an der richtigen Stelle wieder ist. Und dann können wir praktisch damit unsere ganze Hardware und Software verifizieren, ob sie tut dann, äh, das sind jetzt die Sachen gewesen, die wir ja schon relativ weit haben und was jetzt als nächstes kommt. Du? Ja,
0: ähm, dann gibt es noch unseren Busmaster, den hat Armin schon kurz angesprochen, das ist das Ding auf der Platine mit dem blauen Steckerchen. Ähm, da die Module dann später auch untereinander miteinander sprechen können sollen, äh, mhm. muss es irgendjemand geben, der die Ressource Bus arbitriert, also haben wir uns gedacht, schön modular machen, kommt noch ein extra Modul drauf, was eben die Busarbitration macht und sich auch darum kümmert rauszufinden, was sind denn gerade überhaupt für Messmodule eingesteckt, was bieten die für Features und wie kriege ich überhaupt Informationen von den Modulen dann wieder zum Beispiel in meinen Rechner rein. Dann wird natürlich aus Dash noch ein ordentliches Messmodul gebaut. Im Moment ist es eher so ein fliegender Breadboard-Aufbau. Das steckt gerade noch auf, wie gesagt, auf dem Experimentierbrett. Da wird dann auch eine Einsteckkarte rausgebaut. gebaut. Ähm, sehr wahrscheinlich wird es äh, basierend auf einem CPLD gebaut. Das ist ähnlich wie ein FPGA, allerdings intern andere Verdrahtung. Also man baut da eigentlich Hardware durch eine Beschreibungssprache. ist auch sehr schnell. Und äh, der große Vorteil, und bei uns hat sich jemand gemeldet, der war auch schon auf Besuch bei uns. Und der hat genau mit dem gleichen Modul, was wir uns auch ausgesucht haben, äh, hat er angefangen das gleiche zu bauen, also einfach nur einen ADSB-Tracker und er hat schon das Decoding von dem Signal in CPLD implementiert und hat gesagt, ja, könnt ihr haben, äh, baut euch da ein Modul draus und äh, das ist eben Pavel und der macht jetzt auch mit ähm, und wie schon erwähnt, ist es dann perfekt, um unser Pseudo-Ranging mal einzumessen und um zu schauen, äh, wie genau sind wir denn, reicht unsere Zeitauflösung da überhaupt oder müssen wir da noch ein bisschen am Regler drehen. Ähm. Wenn das dann am Ende nichts wird, dann haben wir immer noch ein Modul, mit dem man seinen eigenen Flugradar aufbauen kann. Das ist auch cool. Dann sieht man so, was im Umkreis von 200 Kilometern gerade in der Luft rumfliegt. Dann, ähm, wenn man Module hat, die miteinander sprechen, gehört dann natürlich auch ein bisschen Software dazu und eine Spezifikation für ein Protokoll, was da gesprochen wird. Da wollen wir uns am Wochenende drum kümmern. Das wird Magic Version 0. Ähm, das kümmert sich dann um die Enumeration und äh, den Datenaustausch. Dann geht es natürlich in Richtung äh, Testing. Das heißt, ein erster Test: bauen wir uns zwei Systeme auf und äh, schauen mal, wie gut und gleichzeitig hochgenau das Zeitsignal ankommt. Ähm, nächster Schritt wäre dann fünf Stationen aufbauen. Warum fünf? Kann Andreas später auch noch was dazu sagen, weil damit können wir dann Pseudo-Ranging machen. Ähm, dann wird das Ganze natürlich kalibriert. Ähm, zum zur Kalibration gehört dann alles, also äh, Gatterlaufzeiten in den Modulen, Kabellauflängen wahrscheinlich. Äh wir haben einfach vorgesehen, da kommt ein kleiner Speicherbaustein drauf und da kann man einfach alles reinschreiben. Äh, ja. Alles. <lacht> ähm, dann setzen wir mal fünf Plus-Systeme ins Feld und lassen die einfach mal eine Weile messen. Uh, und dann kommt raus, ob das eben überhaupt so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, zumindest mit, dem, uh, mit der Laufzeitmessung, um Satelliten zu tracken. Uh, wenn nicht, dann drehen wir ein bisschen an der Zeit. So, danach natürlich Review. Wir schauen uns alles nochmal an. Wo sind Fehler aufgetreten? Was kann man verbessern? Und sobald das dann klar ist, geht es dann in so einen Vorserienstatus und dann werden auch mal eine Handvoll an Stationen an befreundete Hackerspaces und an interessierte Leute rausgegeben. So, angedachte weitere Module ähm, muss man haben, schon allein für die Blockcred, ein Arduino Aufsteckmodul. Das wird dann das Einfachste sein, um da irgendwie sein eigenes Modul schnell hochzuziehen. Also es ist dann so eine Einsteckkarte die selber ein Arduino-Shield ist und dann eben auf die sehr beliebte Mikroprozessor-Plattform äh, das Arduino aufgesteckt wird. Und dadurch hat man dann Zugriff auf eine riesige Community an Leuten, die schon irgendwie äh, Mikrocontroller-Programmierung macht und auch da sehr aktiv ist. Ähm, es ist dann natürlich auch ein einfaches, einfach Umweltsensoren anzustecken. Also alles. Wir können da Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Seismische Wellen, also Erdbeben, lässt sich alles dann schön mit hochgenauem Timestamp versehen, verteilt messen und man kann dann halt beliebigen Unsinn mit der Datenauswertung betreiben und das, der große Vorteil ist, es kann dann jeder machen, weil die Daten sind dann da und öffentlich und wenn jemand da eine andere Berechnung, eine andere Visualisierung mitmachen will oder irgendwas in den Nachrichten war, da war was, und dann kann der einfach auf die große Datenbank an äh, Daten, die da erfasst wurden, zugreifen und seine eigene Auswertung drüber fahren und sagen, da war vielleicht noch was. So, dann das Ding, was uns mit den Satelliten immer angelastet wird, ist tatsächlich aktuell nicht unser Ziel. Das überlassen wir erstmal anderen. Und zum Abschluss von unserem Teil, äh, die Frage, die auch gelegentlich kommt, wie kann man euch denn helfen? Ähm, wir haben bis jetzt noch nicht... Äh, nach Spenden gefragt, also wir hatten tatsächlich Spendenangebote aus freien Stücken, äh, die gingen von sehr äh, herzergreifenden Sachen von einer amerikanischen Mutter, die gemeint hat, ich habe keine Ahnung von der Technik, aber wenn ihr eine Ground Station habt für dieses Internet, dann will ich mir eine aufstellen. Äh, bis hin zu äh, coolen Angeboten von spanischen Rennteambesitzern, der gemeint hat, ich habe hier 20 Leute, die können euch Kabelbäume löten und... Äh, natürlich habe ich auch noch Tieflader für meine äh, Rennwagen, wenn ihr irgendwas irgendwo transportieren müsst, also unsere Ground Station äh, können wir das machen <lacht> ähm, bis hin zu sehr interessanten Anfragen aus Südamerika auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will wir haben einfach Dank und Nein gesagt ähm, wir sind halt immer noch in der Phase, wo wir überlegen müssen funktioniert das überhaupt, wir sind am experimentieren und äh, wir können gerade nicht garantieren, dass es funktioniert die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr, sehr hoch. Aber solange wir kein Geld von Leuten genommen haben, gibt es niemanden, der danach sagt, ja. Ähm, vielleicht irgendwann fragen wir nach Geld. Weiß nicht. Spenden sind immer gern gesehen an dem Punkt, wo wir dann wissen, dass es tatsächlich gut genug funktioniert. Weil wenn man dann mal Stückzahlen bauen muss, dann kann man sich überlegen, was soll das denn kosten? Will vielleicht jemand den ersten Batch spenden, den man an Hackerspaces rausschmeißt? Egal. Ähm, ja, wie gesagt wenn wir mal drüber nachdenken einen, einen Satz von 10 Stück rauszuhauen oder 20, 30, dann kann man nochmal drüber reden so, äh, wie bleibt man up to date wir haben ein Wiki, das ist auf hgg.aero, das landet im Moment im Shack-Wiki äh, das ist der kürzeste Pfad ins shackspace wiki wenn man auf unsere Seite will ähm, wir haben da eine Liste an offenen Tasks, da kann man sich entweder einen aussuchen, wenn man helfen will oder auch einen neuen reinschreiben. Äh, wir haben allen Code und alles, was wir bauen, auf GitHub. Ähm, das schließt auch die Hardware ein, die wir bauen, also die Pläne für die Hardware, die Schematics, die Schaltpläne, der FPGA-Code, es ist alles da, man kann sich wirklich alles anschauen, inklusive der Präsentation. Ähm, wir haben da auch einen kleinen Issue-Tracker, wo man, wenn man irgendwas findet, was nicht ganz korrekt ist, es aber selber nicht fixen will oder kann, kann man einfach sagen, hier ist noch eine Issue, äh, da solltest du dich mal drum kümmern, Macht das mal rein. Wir haben eine Mailingliste, da kann sich jeder drauf subscriben. Die findet man hier. Da ist im Moment relativ wenig los, nachdem die Leute mitbekommen haben, dass wir keine Satelliten und kein Alternativ-Internet bauen. Es sind aber trotzdem noch so 300 Leute drauf. Und ich nehme an, der Traffic geht wieder ein bisschen hoch, wenn es dann mal in die Phase von der Nullserie serie geht. Und man kann uns natürlich auch Twitter verfolgen. Und dann würde ich noch sagen, die Fragen, die hängen wir dann ja, Im Plan haben wir jetzt noch sieben Minuten. Hat jemand eine kurze Frage, die er beantwortet haben will? Ansonsten würde ich die Fragen nach Andreas äh, Vortragteil beantworten. Also ich habe eine Frage schon,
2: aber ich weiß nicht, ob sie kurz einfach mal ja. an.
0: Also ich wiederhole die Frage noch mal kurz. Die Frage war, warum wir denn nicht Atomuhrzeit anpeilen, so im Bereich von 10 hoch minus 13, weil wir im Moment nur als 10 hoch minus 7 angepeilt sind, also 100 Nanosekunden. Und es sollte ja eigentlich auch genauer gehen. Ja, also es gibt auch spezielle Timing-Module für GPS. denen kann man dann sagen, du bewegst dich nicht, du bist in einer fixen Position und dann schaltet der ein paar Optimierungen ein. Und äh, was wir tatsächlich benutzen, ist das äh, Puls-per-Second-Signal vom GPS oder es gibt auch ein 10-Puls-per-Second-Signal. Das kommt relativ genau aus dem GPS raus und halt erheblich genauer als die langsame serielle Schnittstelle, wo man abfragt, was ist denn jetzt die komplette Uhrzeit. Und wir nehmen das Signal als ein aufsynchronisier während mit einer höheren Taktrate auf unserem Timing-Modul ein Quarz schwingt und da geht ein Zähler, der wird immer hochgezählt und der Puls per Second oder 10 pps äh, Puls resettet den immer. Und dann wissen wir, wie viele Taktzyklen waren jetzt in der letzten Sekunde. Und dadurch können wir dann äh, die Unterscheidung machen von der höheren Auflösung. Und ja. Ja, also es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das anzuschauen, ob man da noch äh, was rausholen kann. Äh, da sind wir auch dran, aber wir wollten erstmal Version 1 rauskriegen, schauen, ob es funktioniert. So in kleinen Schritten. Und das, das ganze System ist ja so modular ausgelegt, dass eben genau das einfach ist. Wenn man merkt, oh, ich kriege hier eine um tausendfach bessere Auflösung in der Zeit hin, dann stecke ich das eine Modul aus und stecke das nächste Modul rein, was eben verbessert ist.
3: soll Leute gegeben. Ja. Die kommerziellen gps sims für Handys, die halt 3 Cent Kosten pro Fertigung, dann was dann? Ist nicht dafür gebracht.
0: Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ich switch derweil mal um, einfach die Frage stellen.
2: Ich möchte dich da ganz kurz verschieben, weil das werde ich ansprechen. Dann müssen wir jetzt das nicht noch doppelt erklären. Wo kurz warten, bis ich da bin.
0: Noch eine Frage? Ne. Dann äh, übergebe ich für den zweiten Teil an Andreas.
1: Nachher noch eine Chance.
0: Ja, und nachher äh, so viele Fragen, äh, wie wir aushalten.
2: Okay, nochmal Hallo von meiner Seite aus. Und äh, wir wurden ja gerade darüber aufgeklärt, was wir für kleine Hardware-Projekte machen. Und jetzt kommt halt mein Teil mit dem, was wir damit halt vorhaben, wie das deployed wird und äh, was wir halt, äh, wie wir die Leute dazu kriegen, sich das in den Vorgarten zu stellen. Und äh, dazu werde ich ein bisschen weiter ausholen, zwar nicht extrem weit, aber ich muss halt ein bisschen weiter ausholen, weil dieses Constellation-Projekt, was ich halt betreibe, ist ein verteiltes Rechenprojekt und nicht nur für dieses äh, verteilte Sensornetzwerk da. So. Und im Hauptaugenmerk gibt es erstmal um euch, Quasi, damit ihr das bei euch im Vorgarten stellt, müsstet ihr quasi Interesse haben mit, was kann ich tun in dem Raumfahrtbereich, wie kann ich mithelfen und wenn ihr halt schon solche Fragen stellt, seid ihr genau richtig, denn ihr könnt quasi mit eurem eigenen Laptop, den ihr wahrscheinlich zu Hause habt oder mit jedem x-beliebigen anderen Rechner halt dran teilnehmen. Denn es gibt eine kleine Software, die heißt Boink, die kann man sich installieren, das ist eigentlich ein Bildschirmschoner, also immer wenn ihr nichts macht, also Textverarbeitung oder wirklich gerade gar nicht da seid und ihr aufploppt, wird was berechnet und den gibt es schon relativ lange. Und damit wird nämlich dann zurzeit verschiedene Projekte betrieben, zum Beispiel halt Raumfahrtprojekte, zwar keine Angewandten, aber wie äh, Radiosignale aus dem Weltraum halt nach äh, extraterrestrischem Leben halt äh, analysieren oder nach Pulsarforschung, also Gravitationswellen entweder ähm, analysieren und gucken, ob man halt die schweren Neutronensterne halt daraus bekommt oder halt äh, Teilchenbewegung an sich. Also wie man jetzt sagt, ich habe ganz viele kleine Planeten, die bewegen sich irgendwie ähm, und dann halt Galaxien, wie die sich formen. Da gibt es dann Projekte für. Und noch sehr, sehr, sehr viele andere Projekte. Also ihr müsstet mir jetzt hier gar nicht zuhören. Ihr könntet quasi auf eurem Laptop jetzt auch sofort aufmachen, das installieren und schon werdet ihr dabei. Ich hoffe noch, dass ihr mir ein bisschen zuhört. Okay, was wir halt machen ist, obwohl es halt schon so viele Projekte gibt. Wir haben unseren eigenen kleinen Server aufgesetzt, der halt äh, äh, nur für Luft- und Raumfahrtbezogene Projekte sind, die mit Anwendung zu tun haben. Das ist unsere, das ist unsere kleine Kiste. Also nichts Weltbewegendes, hat 300 Euro gekostet, ist klein, steht in der Nähe von der Uni und darauf werdet ihr euch dann verbunden. Werdet ihr dann verbunden. Und im Vergleich zu dem Höchstleistungsrechenzentrum, was ja auch eine Uni ist, ähm, kommen wir nicht, Ganz hinterher, denn der hat ungefähr 800 Teraflops, wir haben drei, das ist dann 0,361 Prozent, allerdings haben wir auch nicht 30 Millionen gekostet, sondern 300, das sind halt 0,001 Prozent und ich glaube, da haben wir schon gewonnen. 300 Euro, nicht Millionen. Ah, tut mir leid, 300 Euro. So. Allerdings hat halt das und Rechenzentrum halt wesentlich äh, Vorteile in anderen Bereichen, die wir so nicht haben. Deswegen sind die auch in der Top-500-Liste letztes Jahr auf Plank 12 bekommen, bekommen und ich meine, dabei ist er jetzt immer noch, also jetzt ein halbes Jahr später ist er immer noch dabei und äh, da sind wir erst gar nicht gelistet, wir zählen da auch gar nicht drunter, weil wir viele Sachen nicht nicht äh, bieten können. Wir haben halt den Vorteil, wir sind kostengünstig und je mehr mitmachen, desto mehr Rechenpower kriegen wir. Das gelingt also mit, es sei denn, die Leute sagen, das interessiert mich alles gar nicht mehr und hauen wieder ab, dann schrumpfen wir natürlich wieder. Aber das ist halt äh, saisonal, zum Beispiel jetzt in den Sommerferien wird halt wenig gemacht, weil halt niemand am Rechner sitzt. Dafür halt zu Weihnachten wird halt mehr vom Rechner gehockt und deswegen haben wir halt mehr Rechenleistung. Was wir auch als Nachteil haben, muss man dazu sagen, ist, dass wir ein sehr heterogenes Feld haben. Also da sind von Linux-Systeme über Windows, Mac OS, FreeBSD, schlag mich tot, sehr viele Variationsmöglichkeiten zwischen den ganzen Systemen mit 32-Bit, 64-Bit und was der Teufel, was man alles mitmachen kann. Und äh, es ist also schon relativ schwierig, dafür Sachen zu programmieren, die mit auf allen Systemen laufen. Dazu komme ich aber später mehr. Warum Leute mitmachen... Das frage ich mich auch, ich bin ja selber auch dabei. Aber meine persönlichen Favoriten sind einfach, dass ich halt sagen kann, ich möchte für die Wissenschaft was beitragen, ich kann damit helfen. Andere machen das halt damit, weil sie zum Beispiel Admins sind und mit diesem Programm halt relativ gut Benchmarks durchführen kann, wo einige von den äh, Rechenprojekten relativ aufwendig sind und auch noch schnell mal 100% der Systemleistung mal für sich verbuchen. Dabei kann man also schön Rechnerparks dann auch zum Beispiel analysieren. Es werden zum Beispiel auch Team-Challenges gemacht, da bildet sich die eine Gruppe, macht gegen die andere Gruppe ein Wettrennen, weil es virtuelle Punkte gibt, mit denen kann man nichts kaufen, das wird zwar Credits genannt, aber damit hat man nichts außerhalb den Ruhm, weil je mehr man Zeit dafür zur Verfügung stellt, desto mehr Credits bekommt man und dort werden halt relativ viele ähm, Challenges unter sich ausgemacht. Okay, das war jetzt dieser grobe Einblick zur Boing, also zum verteilten Rechnen und äh, was wir halt damit beitragen. Zu Hintergrund ist, ähm, ja. wir sind halt dafür da, dass wir ähm anwendungsbezogene Raumfahrt machen, also nicht wie bei SETI, ich mag SETI sehr gerne, aber es kann halt sein, dass ET schon vor 300 Millionen Jahren ihr Signal hier geschickt haben, wir waren einfach nicht da, ähm, das schickt heute auf einer Frequenz, auf irgendwas, was wir gar nicht empfangen können und kriegen es gar nicht mit, oder in den nächsten 100 Jahren kommt es erst und wir haben bis dahin schon wieder SETI abgeschaltet, wir möchten eher in den Bereich, Raumfahrt ist lange, aber wenn man jetzt sagt, wir haben Projekte, die in den nächsten zehn Jahren fertig sind, haben wir aber auch so eine Deadline, wo man sagen kann, das ist anwendungsbezogen, da ist so ein Ergebnis da. Wir sind eine DGLR-Nachwuchsgruppe, also von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt sind wir eine offizielle Young Academics Group, wie sich das immer so schön schimpft, für Studenten und für alle anderen, die halt Lust haben, daran teilzunehmen. Und wir sind halt eine Plattform. Also wenn jemand sagt, ich möchte mitmachen, kann er sich nachher mit mir in Verbindung setzen und dann kann er gerne mitmachen. Muss ich selber eben gucken. Das ist halt blöd, weil ich das jetzt gerade nebenan nicht sehe. Ähm, wir haben relativ viele Unterstützer, das ist Rechenkraft.net unter anderem. Die haben schon ihre eigenen zwei Projekte aufgesetzt. Da ist eine riesen Community, die auch verrückt sind wie ich oder wie andere und sich da halt unter diesen ganzen Themen halt austauschen. Und ähm, wir sind halt offen für jede Applikation, die mit Luft und Raumfahrt etwas zu tun haben und das ist sehr dehnbar. Wenn man jetzt sagt, Luftfahrt. Okay, ich möchte ein Windrad analysieren, das ist wie ein Flügel, Flügel sind an Flugzeugen dran, passt, nehme ich gerne auf. Okay, einen kurzen Einblick zur Geschichte. 2009 habe ich in Bremen meine Diplomarbeit gemacht, dort habe ich dann den Pool-PC-Raum für mich in Beschlag genommen für meine Diplomarbeit, weil viele Sachen, die ich da programmiert habe, einfach sich jetzt nicht auf meinem kleinen Laptop laufen lassen konnten. Und äh, da ist mir halt aufgefallen, ich möchte gerne ein paar mehr Rechner haben, Allerdings hatte ich noch nicht die Zeit, das ähm, um boeing umzusetzen. Dann bin ich halt hierhin gewechselt, nachdem ich fertig war, bin hier angefangen zu studieren und habe mich dann mit den DGLR-Leuten zusammengesetzt. Und dort ist es dann halt entstanden, dass sie halt mir geholfen haben und so weiter. Und äh, 2011 im Oktober, am 28., das ist übrigens mein Geburtstag, was ich sehr gut finde, das kann ich mir nämlich gut merken, haben wir halt den geschlossenen Beta-Test gemacht. Also innerhalb von kürzester Zeit, von den vier Monaten, haben wir halt schon die erste Maschine aufgesetzt mit viel Hilfe. Und wir sind dann auf Yuri's Night am 12. April halt dann offiziell gestartet und da gab es halt einen Riesenanspur. Also relativ kurzfristig als Hobbyprojekt. Okay, wenn ihr jetzt also euch fragt, was kann ich jetzt dabei tragen, jetzt außer außerhalb warme Luft zu produzieren mit meinem Rechner? Wir bieten jetzt nicht nur wie Rechenprojekte an, sondern wir können halt auch mehrere Sachen anbieten. Wenn ihr sagt, ihr könnt gut programmieren, bieten wir euch eine Plattform. Wenn ihr meint, ihr möchtet nur Research machen, also Daten auswerten, Daten haben wir auch. Und wir haben halt letzt, vor, vor zwei Wochen gab es die NASA International Space Application Challenge, auch ein langes Wort. Und dort wurde halt im Scheck dann ausgetragen, einen Programmierwettbewerb zu machen. Da sind einige gekommen. Und wir machen also auch mehr, als jetzt nur stumm vom Rechner sitzen und äh, Sachen zu, na, zu rechnen. Und was habt ihr davon? Also Citizen Science ist einmal für euch, dass ihr euch Bildung aneignet, also Knowledge. Dann ist es halt für die Wissenschaftler interessant, halt äh, dann ähm, überhaupt die wissenschaftlichen Sachen durchzuführen, weil oft hapert es halt schon an einem einfachsten Ding, dass sie keinen Zugang haben. Und es soll halt allen nützen. So. Was wir halt tun, das sieht man auf dem Bild relativ gut. Zurzeit läuft eine kleine Programmiererei von mir. Also, wir machen eine Aufstiegsbahnanalyse, die man da auch schon gut sehen kann. Das habe ich Trackjack genannt und das ist für die Aufstiegsbahn halt sehr wichtig, aber für die Raketen wäre wichtig, halt die Aufstiegsbahn zu kennen und auch zu optimieren. Es ist in Java programmiert und für einen Kern. Zurzeit helfe ich damit, der, einer anderen DGLR-Gruppe, die heißt High-End, die ist, bauen Hybridraketen. Also, das ist einmal ein Feststoff- und ein Flüssigkeitsanteil. Und äh, die haben halt selber nicht die Analysesoftware, beziehungsweise jetzt auch nicht die Rechenkapazitäten, das durchzuführen. Und den helfe ich auch sehr gerne damit. Die haben halt vor, ähm, mit ihrem Motor, den sie halt bauen, den Höhenrekord für Studenten aufzus aufzusetzen. Zurzeit läuft er noch konstant. Und dazu werde ich halt nachher ein bisschen mehr erzählen. Aber. Das ist erstmal deren Teststand. Ich hoffe, das Video spielt jetzt automatisch ab. Also, dafür, dass das halt eine Studentengruppe ist und die jetzt da auch relativ kurz dabei sind, erst drei Jahre, haben die schon einiges geschafft. Das ist halt der Hybridraketenantrieb, der wird mit Paraffin, also mit Kerzenwachs, betrieben, als fester Anteil und mit Stickstoff, nicht, Entschuldigung, mit Lachgas als äh, Gas oder als flüssigen Anteil in dem Sinne. Was ich da halt für die mache, ist, zurzeit ist dieses ganze äh, Triebwerk auf konstanten Schub ausgelegt. Und wenn man halt sagt, ich möchte die, äh, den Schub ein bisschen variieren, also bevor ich über die Schallgeschwindigkeit komme, drossel ich ein bisschen, schlüpfe da gerade drüber her, habe dann, weil ich dann höher gekommen bin, weniger äh, Luftdichte. Und wenn ich dann wieder Vollgas gebe, dann habe ich halt weniger Luftwiderstand. Könnte man mit demselben Anteil an Treibstoff halt ein bisschen höher kommen. Dort ist jetzt seit, ähm, auch seit der US Night, seit dem äh, 12. April, sind jetzt ungefähr 46 Prozent aller Pakete durchgerechnet. Also es braucht noch ein bisschen. Aber ähm, wir können jetzt schon mit den ersten Analysen anfangen, weil bis zur Hälfte ist es halt interessant, erstmal zu rechnen. Und die andere Hälfte, die kann man gerne nachreichen, weil bis dahin halt diese ähm, Schallgeschwindigkeit schon erreicht worden ist. Und das ist halt das Wichtige. Danach ändert sich nicht mehr viel. Aber diese 46 Prozent haben halt schon über ein Jahr gedauert, das zu rechnen okay, welche Vorteile hat man eigentlich an dem Sinne? Gerade in den Studentenbereich sieht man das ja immer wieder, man möchte vieles machen, kann es aber nicht, weil es einfach an Geldhaber sche scheitert, beziehungsweise man ist halt im Institut, muss dann erstmal lange Wege in Kauf nehmen, das hat man halt bei uns halt nicht. Dann ähm, können wir halt Hardware-Effizienz einsetzen, ich meine, jeder hat Hardware zu Hause und an den Instituten sind auch dann teilweise, Nacht, wenn die Sekretärin nicht da ist, halt die Hardware zur Verfügung und wir bieten halt dann auch an, das Networking zu betreiben, dass man halt sagt, ich habe hier ein Problem, kennst du jemanden, der mir halt weiterhelfen kann und das ist gerade bei diesen DGR-Nachwuchsgruppen sehr gut gegeben. Also wenn jetzt jemand meint, ich kann gut programmieren, ich bin Hobby-Luft- und Raumfahrer, ich habe da was, der ist natürlich bei uns auch gerne gesehen, den würde ich auch gerne dann nachher nochmal besprechen wollen. So. Jetzt springe ich halt zurück zu den Kollegen, zu den verteilten Bodenstationen. Denn wenn man verteilt rechnen kann und man halt weltweit überall kleine Laptops oder kleine Rechner, die sowieso da nicht bewegt werden, kann man halt auch die Hardware, die halt gebaut wird, von uns anschließen. Und das ist nicht nur für uns der Fall, sondern es gibt schon zwei, wie ich finde, sehr interessante Projekte in dem Bereich die über Boeing schon betrieben werden. Also einmal Quake Catcher Network, das ist das angesprochene äh, Erdbeben. Ja, Vorwarnsystem möchte ich nicht sagen, aber es kann halt nachträglich noch berechnet werden, wo es gerade sich bewegt hat, weil äh, der Bewe Bewegungsmelder in dem Apple-Irgendwas-Buch dann angeschlagen ist, weil es halt intern äh, von der Boeing-Software halt schon angesprochen wird oder weil die Leute sich einen kleinen USB-Device angeschlossen haben, die das dann auch äh, aufnehmen kann. Oder mein Favorite ist Radioactive at Home. Dort wird die Hintergrundstrahlung gemessen. Diese sind allerdings jetzt erst seit einem halben Jahr ähm, online und die haben noch nicht so ganz viele Messdaten, aber ich finde es einfach genial, wenn man halt sagen kann, ich kann Hintergrundstrahlung messen, denn äh, ab und zu variiert die auch mal sehr gerne. Okay. Wenn ich jetzt schon verteiltes Rechnen habe, kann ich halt sagen, wenn ich jetzt von den 2700 Leuten, die bei uns zum Beispiel mitmachen, nur 10% ansprechen kann, habe ich 270 oder also ungefähr Leute, die halt verteilt schon auf der Welt das zur Verfügung stellen. Wir haben halt dann auch die ähm, Möglichkeit, dass die halt dann nicht nur die Daten aufnehmen, sondern auch gleich bearbeiten können. Dann sind die ganzen Hardware-Möglichkeiten natürlich relativ billig geworden. Die ganze Sensor kostet fast nichts mehr oder man kann sie selber bauen. Das ist halt der große Vorteil an der Geschichte und die ist immer noch so genau, dass man damit ein bisschen was machen kann. Dadurch dass wir halt verteilt aus sind, können wir nicht nur punktuell Messdaten aufnehmen, sondern permanent. Es sei denn, man möchte halt äh, seinen Beschleunigungssensor von dem Laptop halt nehmen und ich laufe da gerade mit rum da natürlich nicht, aber die sind permanent da. Die Messdaten können aufgenommen werden, die können auch gleich verarbeitet werden, beziehungsweise wenn sie über den Server zurückgeschickt werden als Messdaten, können die dann auch in der zweiten Routine dann an andere Leute wieder verteilt berechnet werden. Das ist also nicht nur verteilte Sensoren, sondern auch gleich das verteilte Rechnen damit zu. So, jetzt komme ich wieder zum Hackerspace Global Grid, weil ja auch schon eben gefragt worden ist, was können wir da überhaupt machen. Ähm, wir wollen damit Telemetry und Tracking, also wir wollen damit die Kommunikation zumindest aufzeichnen, also noch nicht senden, dafür gibt es ein paar Hürden, die wir noch nicht nehmen konnten und halt das Tracking dazu machen. Und das Ganze natürlich auf einer einigermaßen wissenschaftlichen Basis, weil wir machen alles viel aus Hobby, aber wir möchten damit auch gerne ein bisschen mehr beweisen als nur, ja, das ist Hobby. Ähm, Hintergrundgeschichte wurde gerade schon gesagt, Armin und Hades hatten eine ähnliche Idee und äh, haben, sie, haben zum, nach dem CC Camp halt gesagt, wir möchten das gerne machen. Dann bin ich zum Glück von jemandem aus dem Scheck auch angesprochen worden, komm mal vorbei, habe mein verteiltes Bodenstationennetz, was ich jetzt immer DGSN nenne, ähm, vorgeschlagen und da wurde halt gesagt, ja, das ist relativ ähnlich mit der einen Richtung bei dir mehr, bei der anderen Richtung sind wir woanders mehr dabei. Lass uns zusammenarbeiten, weil niemand arbeitet gerne allein und sonst wäre ich halt wahrscheinlich alleine dabei gewesen. So, wofür Tracking? Klar kann man jetzt sagen, die Amateur-Satelliten sind bekannt. Die sind auch bekannt. NORAD zeichnet das halt auch gerne aus, beziehungsweise die eigenen Satelliten wissen halt schon ihre Tracks. Bis auf gerade nach dem Einschuss. Wenn da gerade in dem Kleinsatellitenbereich, die Satelliten halt deployed werden von dem Launcher, dann weiß man das noch nicht so genau. Wenn man Piggyback, also hinten rucksackmäßig mitfliegt, dann muss man halt den, den Orbit nehmen, den man halt bekommt. Und wenn man das halt nicht genau weiß, hat man dann ein Problem, wenn man ganz leicht von der Bahn, die man eigentlich haben wollte, abweicht, kann man mit den hochgenauen äh, Satellitenschüsseln, die ja nur so eine ganz enge Keule haben, dann nicht mal die Kommunikation aufbauen. Und das möchten wir halt gerne liefern, weil Norad das ungefähr alle zwei Wochen nur macht. Und wenn man gerade sagt, okay, gestern war das, heute wird mein Satellit ähm, ja, aus dem Launcher rausgeschmissen, ja, dann muss ich eigentlich erstmal wieder eineinhalb Wochen warten, bis ich meine Daten kriege. Und dafür ist halt schon einige Zeit vergangen und das kann halt relativ schlecht enden. Dann natürlich für die Kommunikation, weil wenn man schon das Beacon-Signal bekomm äh bekommt, kann man auch sagen, wir möchten da was hinterlegen, also keine Messdaten. Das wird zwar jetzt nicht der große Brüller sein mit den 10 Kilobits, die Sekunde, die angepeilt sind, allerdings wurde da schon mit dem Funcube Dongle zum Beispiel auch bewiesen, dass das halt möglich ist. Wir möchten halt eine Alternative geben, wenn man jetzt zwischen zwei Ground Terminals ist, dass man halt ähm, sagt, okay, ich habe zwar den von der NASA und den von der ESA gebucht, dazwischen ist jetzt erstmal zehn Minuten tot zu Hause, dann kann ich halt einfach meine Daten dumpen, ich funke die nach unten und hoffe, dass halt jemand mit der kleinen Ground Station bei uns ist und die Sachen aufnimmt. Das ist halt eine zweite Möglichkeit, ist relativ günstig und wenn es jetzt keine hochgenauen Daten sind, dann äh, also hochgenauen, Entschuldigung, keine hochgeheimen Daten sind, weil das wird ja an euch nach Hause geschickt, dann äh, hat man halt die Möglichkeit, dann noch mehr Daten runterzubekommen, das ist gerade für wissenschaftliche Bereiche schon relativ wichtig, die auch mal ab und zu eher zu haben. Wer das alles tut, Norbert habe ich halt schon angesprochen, dann gibt es halt noch die S-Track von der ESA, dann Doris, das ist ein System, das basiert fast auf einem ähnlichen System, wie wir das haben, nur die dürfen auch senden, nur ist das halt dann auch von der Agentur, von der französischen Raumfahrtagentur, CNES und wir könnten halt eine Alternative dazu bieten, beziehungsweise eine Erweiterung, weil wir stehen hier nicht im Wettbewerb, wir möchten auch helfen, Also ist das jetzt nicht was wir halt damit machen können, gerade im Kleinsatellitenbereich ist auf den Universitäten viel los und da, da scheitert es halt immer am Geld. Dann Aircraft-Tracking, was mit dem ads mit dem Air-Traffic-Data-System halt schon gemacht wird, könnten wir machen, Wetterballons oder Science-Projekte wie mit der REXUS-BEXUS, wo halt eine Höhenforschungsrakete gestartet wird oder wenn ihr ein ein Tier habt, könnte man halt dann auch mit einem kleinen Biegen, wenn er jetzt nicht zu schwer ist, mal halt versuchen, wo ist meine Katze hin, die war heute Nachts nicht zurück, ah, die war in dem Wald und hatte Vergnügen mit anderen Kätzchen. Ähm, genau, jetzt kommt halt die Sache, die schon angesprochen worden ist, mit der Triangulation, wir machen halt nicht keine echte Triangulation, sondern Pseudo-Ranging. Für die, die das nicht kennen, das ist, wie man das in der Schule schon kennt, hier ist das jetzt in 2D. Ich suche an drei Kreisen einen weiteren Kreis und der Radius der Kreise wird halt durch die Lichtgeschwindigkeit vorgegeben, wenn ich sage, ich hab, der ist jetzt zwei Sekunden gelauf, gelaufen von der einen Quelle zu mir und von der anderen Quelle ist er halt drei Sekunden gelaufen, da weiß ich, wie groß der Kreis ist, ich weiß auch meine Position von denen und jetzt, wo bin ich dazwischen. Und wenn meine Uhr sehr genau ist, die ich halt habe in dem Handheld-Device, dann ist der Kreis, der halt da rauskommt, nur das ist nur ein Punkt, wenn er halt abweicht, wie eben schon angesprochen ist, ist er halt ein bisschen größer und nichts anderes machen wir auch oder wollen wir zumindest so machen. Wir haben halt nur wie bei dem 2D jetzt hier schon das Problem, dass wir halt immer mindestens zwei, ja, zwei Lösungen halt bekommen. Und bei dem GPS, was ihr im Auto habt, ist das halt so gelöst, dass das Auto weiß, dass es auf der Erde ist. Wenn es eine zweite Lösung gibt, die in der Erde oder über den Satelliten ist, dann kann er die rausstreichen. Das haben wir halt nicht. Also wenn jetzt der eine Punkt, der rote, der ist in der Erde, in dem blauen Bereich, das kann man halt vergessen. Die Möglichkeit haben wir jetzt nicht, da komme ich noch zu. Was wir schon gemacht haben, ist das Ganze halt auf 3D aufzuploppen. Das sieht dann halt ähm, nicht größer aus, das sind halt nur keine Kreise mehr, sondern halt Sphären. Und wenn man jetzt sagt, okay, das hier sollen jetzt auch die 3D-Sachen sein, nur halt wieder zur besseren Übersicht in 2D, können wir halt mit einer weiteren Bodenstation, also nicht 4, sondern jetzt in dem Fall fünf, halt diese Unterscheidung machen. Bin ich auf einem sinnvollen Ergebnis oder nicht? Wir hatten zwar erst damit gerechnet ganz normal vier. Oder Quellen zu nehmen, also vier Satelliten, aber in dem Fall ist es halt dann mit einer weiteren gelöst. Und in dem Fall ist es halt GPS rückwärts, weil wir halt nicht von mehreren Stationen zu uns senden, sondern wir haben einen kleinen Sender und wir werden an verschiedenen Positionen halt aufgezeichnet. Dieses ganze Verfahren ist halt leider logarithmisch. Es kommen relativ viele Werte raus, wenn man die Bodenstationenzahl erhöht. Wir haben jetzt einen Filter, oder ich habe jetzt einen Filter gemacht, der halt die ganzen sinnlosen oder sinnloseren Ergebnisse rausfiltert und die jetzt übrig bleiben, sind halt schon in einem engen Bereich. Allerdings kann man da halt auch eine Clusterbilderung vornehmen. Wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt wie in diesem Fall drei Cluster, müsste man halt noch eine, nachher noch eine genauere Analyse machen, weil wenn man jetzt nur von allen Durchschnitt macht, muss das nicht unbedingt stimmen. Da sind wir gerade bei, die Software für zu machen. Das ganze Netz, wie es angedacht ist, soll eigentlich jeder mitmachen. Also die Community Hackerspaces, normale Leute, die eine Hausfrau, die genannt worden ist. Allerdings ist es nicht exklusiv zum Glück. Denn wir möchten halt auch die äh, Funkamateure noch dabei haben. Weil wir halt auch gesagt haben, wenn wir halt eine Erweiterung haben möchten demnächst und wir selber funken möchten, haben die halt dann auch. Äh, einen Teil beizutragen, beziehungsweise die sind sowieso immer neugierig auf neue Sachen, die mit Funk zu tun haben, auch wenn wir jetzt gerade nicht senden können. Und wir möchten es halt dann auch über Institute laufen lassen, damit wir einfach dann auch sofort die Leute äh, dabei haben, die für die die Daten halt nachher auch gedacht sind. Ähm, das Ganze soll halt auf Kids basieren, dass man entweder sagt, ich kann nicht löten, ich kaufe mir das, oder... Ähm, es ist schon äh, einigermaßen im Halbbaukit vorhanden und ich löte nur noch die Teile zusammen. Und im Endeffekt muss das Ganze nicht über Constellation laufen. Ich freue mich, ich werde das halt auch machen. Aber das ganze System soll auch so sein, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte meine Katze tracken, davon soll Constellation nicht wissen, dann stelle ich mir fünf äh, Antennen in der Nachbarschaft auf und dann geht es auch. Deswegen diese Wurfantennen. Und äh, dass man die halt wegwerfen kann und man holt sich die nachher wieder und weiß, wo das Kätzchen gewesen ist. Der Vorteil ist, wenn halt der Satellit Verschwindet, das passiert ja mal ganz gerne, dann ist die Position auch nicht mehr bekannt, weil kurz vorher halt auch Funk abbricht. Und äh, wenn Norbert halt sagt, ja, ich habe heute keine Messung für dich, dann ist es halt problematisch. Wenn der Satellit weg ist, ist die Position weg und wir können da halt helfen, auch wir alle können damit helfen, halt mitzumachen. Nochmal zur Wiederholung: das ist Astract, das ist eine große Bodenstation. Und was wir hier vorhaben, ist eher das, dass wir halt sagen, jeder, der zu Hause halt möchte, kann sich das machen, auch wenn das jetzt die falschen Antennen sind, aber es gibt einen guten Überblick, um zu sagen, jeder kann sich da was hinstellen und mitmachen. Soweit dann das zum verteilten Sensornetz in Bezug auf der HGG. Was halt noch angedacht sind, sind auch größere Projekte, weil ich habe angesprochen, Studenten- und Open-Source-Projekte, das ist allerdings relativ klein. Wir möchten auch für größere Projekte halt da sein, da sind wir noch am Verhandeln, da ist noch nicht spruchreif, aber halt auch für ähm, Research, Institute und so weiter. Also wenn jetzt jemand von euch meint, ja, ich bin da gerade was dabei, ich habe da was, wie kriege ich dann meinen äh, Vorgesetzten dazu mitzumachen? Ich würde mich sehr freuen, aber es gibt halt ein paar Sachen zu überdenken. Es hat halt Vorteile. Bei, die ganzen Sachen, die vorher schon genannt worden sind bei den ähm, Höhenforschungsraketen, bei den Vorteilen, die bleiben halt erhalten, aber in dem Fall ist es auch noch Public Relation, weil man sofort zu den Leuten, die E-Interesse haben, auf dem Rechner sitzt. Die, die lesen sich ja durch, was rechne ich da überhaupt, habe ich mir jetzt einen Trojaner gezogen oder bin ich jetzt da wirklich an Wissenschaft zu machen, also was ist Public Relation. Man ist sofort bei den Designphasen dabei, oft kriegt man das ja mit, ja heute Nacht ist ein Satellit gestartet, wofür war der eigentlich gut, hm, weiß ich nicht. Da ist man halt schon direkt beim Design dabei. Auch wenn man halt erstmal eine Rechenkapazität spendet, man kann halt auch ein bisschen mehr. Wie gesagt, auch es ist für Recruiting da, weil wenn man hat sich schon interessiert und die Leute, die Firmen wissen das, der interessiert sich dafür, der ist auch ein bisschen technikaffin, den hole ich mir gleich ins Boot, bevor er teuer wird. Ja. Das muss ich selber eben gucken. Das Ganze ist halt, wenn man wenn den Firmen schaut, die haben schon ihre eigenen Clusterlösungen, die sind halt nur teuer. Allerdings haben die auch den Vorteil, dass halt viele Hardware für nichts außer Excel halt benutzt wird. Und dafür brauche ich halt keinen 3 Gigahertz PC. Es ist also viel da, wenn die Sekretärin nach Hause geht, könnte ich das anzapfen und da könnten wir halt gerne mithelfen, dass das halt funktioniert. Nicht bei dem Daten anzapfen, sondern dass das die Rechenkapazität gestellt wird. Und natürlich... Man braucht mich nur fragen oder man braucht uns nur fragen und wir haben halt garantiert eine Möglichkeit, das zu machen, wenn ich halt eine Nummer ziehen muss, bevor ich auf einen HPC, auf einen High-Performance-PC komme und das dauert halt ja drei Monate, dann ist meine Aufgabe schon längst fällig und mein Boss ist böse auf mich. Sicherheitsbedenken gibt's natürlich auch. Also das darf man gar nicht von seinem Teppich kehren, denn ihr rechnet auf ganz vielen PCs weltweit verteilt wenn man jetzt sich das Foto anguckt, das als Puzzle dargestellt ist, wenn das die gesamte Aufgabe ist, dann wird halt die ganze Aufgabe in ganz viele kleine Puzzlestücke gemacht und man versucht halt, die Gesamtaufgabe zu lösen. In dem Fall suche ich halt dieses kleine Puzzlestück, was in der Mitte fehlt. Bei mir ist es allerdings so, so witzig klein. Also wer da versucht, mit den drei Teilen, die er da pro Woche bekommt, herauszufinden, was ich da gemacht habe, ich sag's ihm ja, aber er kann aus diesen kleinen Puzzlestücken relativ wenig rausmachen. Also CSI Miami mit den ganzen Forensik, die würden das wahrscheinlich nicht herausbekommen. Das muss man sich halt nur bewusst sein und äh, das ist eigentlich alles, was der User sieht. Also wer da vor Angst hat, okay, ich habe davor keine Angst, denn das wird wahrscheinlich Teil meiner Diplomarbeit werden, die ich jetzt hier an der Uni Stuttgart machen werde. Das wird eine Lagrange-Punkt-Mission zwischen, aber also in dem System Erde-Mond und äh, dafür brauche ich halt massig äh, Rechenkapazität und dafür bin ich halt super dankbar, dass halt die Leute jetzt schon mitgemacht haben seit einem Jahr. Zur, Erkl zur Erklärung, Also Lagrange-Punkt-Mission, also Lagrange-Punkte sind äh, fünf Punkte, die in einem Zwei-Masse-System immer vorhanden sind und äh, die haben halt den, teilweise den Vorteil, dass die Anziehungskräfte sich zum Beispiel ausgleichen oder die potenzielle Energie dazwischen. Die sind halt relativ wichtig äh, für Missionen. Weil, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe aufgehobene Gravitation und ich setze da mein, mein Teilchen hin, meine Raumstation oder was auch immer, dann bleibt es dort. Einige von diesen fünf Punkten sind stabil, andere nicht. Die sind halbstabil, da muss man ein ganz bisschen nachregeln, aber die haben halt Vorteile für Astronomiemissionen, für Raumstationen und so weiter. Und in dem Fall möchte ich halt da auf dem L4-Punkt, das ist der oben links angedeutete, wo der ähm, gelbe Pfeil halt hinkommt, einen äh, Satelliten hinschicken. Das Ganze wird dann quasi auf den Leuten, auf den Rechnern so gelöst, dass halt jeder eine kleine Teilaufgabe bekommt, weil man halt verschiedene Möglichkeiten hat, dorthin zu gelangen. Also jetzt auf den ersten beiden Rechnern werden die ersten zwei Möglichkeiten gelöst und auf den weiteren vier hat die nächsten vier, das ist jetzt nur schematisch dargestellt, damit man halt sieht, jeweils eine andere Route und eine davon ist hoffentlich eine richtige oder eine annähernd perfekte und jetzt weiß ich gerade nicht, warum das aufploppt. unverschämt zu uns. Ich muss ein bisschen groß, glaube ich noch. Ah, perfekt. So, und wenn jetzt eine von den Möglichkeiten raus ist, ist es halt dann eine von den Sachen, die ich halt nie analysieren möchte, um zu sagen, ob ich da hinkomme oder auch nicht mit meinem mit Diplomarbeitsthema woran ich jetzt hoffentlich demnächst dann bald sitzen werde. Denn die Mission zum L 4 Punkt gibt halt die Möglichkeit, dort einen Kommunikationssatellit hinzusetzen als Relay Station. Dann, weil ich dann auch weiter hinter den Mond hinauf, ja mit der mit dem mit der ausbreitungskeule von der Kommunikationsvorrichtung halt hinkomme wenn ich von der Erde aus Funke, kann ich halt nur auf die eine Seite auf die andere Seite nicht es äh, erweitert also quasi die Kommunikationsmöglichkeiten dorthin und äh, es blockiert nicht einer der wichtigeren Punkte den zwischen Erde und Mond und dem dahinter Dort werden nämlich entweder Raumstationen hingesetzt oder halt äh, Astronomiemissionen, weil die ganze, der ganze Mond dient als Blockator für die Astronomiemissionen, die mit äh, zum Beispiel ähm, Radiosignalen arbeiten. Das ist sehr gut für die und deswegen muss ich meinen Kommunikationssatellit dort nicht unbedingt hin platzieren. Das Ganze ist ein Demonstrator, um zu, zu zeigen, dass ich da hinkomme oder dass man hinkommt, weil bis jetzt ist das noch nicht so gemacht worden. Es gibt auch kaum Pläne, die das halt machen. Und es soll halt auch eine wissenschaftliche Payload dabei haben, in dem Fall einen Staubsensor, um zu zeigen, wenn dieser Punkt, wo ich hin will, eh schon stabil ist und meine Masse da schon nicht wegkommt, dann können da auch andere Partikelchen sein, die man von der Erde gar nicht sieht. Also Staubkörner in einer ganz kleinen Größe, die möchte ich halt dann noch detektieren, um zu sagen, wenn ich da schon bin, was ist denn dann? Bleiben meine Solarspiegel halt in Ordnung und so weiter, deswegen ist es nicht nur ein Demonstrator, sondern auch Science. Was halt den Vorteil bietet, ich komme halt, wie schon angesprochen, weiter um den Mond herum mit meiner Kommunikationskeule. Wenn der Satellit zum Beispiel, wenn es eine Mission gibt, die um den Mond herum ist, wird er halt teilweise blockiert. Ich erweitere das dann halt bis dahin noch. Oder halt, wenn der Rover auf die ferne Seite des Mondes möchte oder halt eine Basis dorthin gebaut werden möchte, kann man halt dann auch die Kommunikationslinks halt aufbauen. Ähm, das ist nicht nur für die offiziellen Agenturen interessant, sondern auch SpaceX hat zum Beispiel vorgestellt, dort eine Mondumrundung für ähm, zahlende Kundschaft zu machen oder Google Luna Price ist da ganz heiß hinterher, ob die schaffen sei, dahingestellt. Aber es gibt halt Projekte, die das hin möchten, wo man halt sagen könnte, wir können da einen Service anbieten, den andere halt nicht haben und wenn es auch eine Kommunikation ist. Das Ganze, was ich jetzt vorgestellt habe, ist quasi eine, ja, eine Weltraummission im Kleinen, die dann gemacht wird, ohne dass man die, den, ja, die Erde verlässt. Und das Ganze halt auf dem PC, auf der Constellation-Plattform. Und die drei angesprochenen Bereiche sind, wenn jemand eine Idee hat, kann er mitmachen. Wenn jemand meint, ich möchte nur meine Rechenkapazität spenden, kann er mitmachen. Und wenn er meint, er möchte mit den Daten halt machen, kann er auch die Analyse dazu machen. Das ist halt die große Möglichkeit, das Power of Citizen Science for Space damit zu machen. Und während ich das hier ganze Palabert habe, sind auch schon wieder weiter 90 Work Units gerechnet worden, weil die Leute auf der Welt schlafen ja nicht und lassen ihre Rechner weiterlaufen. Und deswegen bedanke ich mich jetzt. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Also ihr könnt jetzt auch gerne eure Rechner jetzt hochfahren und bei uns mitmachen. Und für Fragen sind wir jetzt gerne bereit, jetzt auch länger zu machen. Dankeschön.